0: Con Aldo Vidal y Francisco Guzmán. Hola. 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 ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a Solución Empresarial... Mi nombre es Francisco Guzmán y estoy muy contento de regresar a QFM 104.3 con Aldo Vidal. ¿Cómo estás, Aldo? Francisco Guzmán, qué gusto saludarte de nuevo a casa. Así es, hemos regresado oye,
1: No, hasta vio, oye, no hoy,
0: a esta estación, no, es cierto, eso quiere cierto, decir cierto. que es un buen signo. Llovió en
1: algún momento dado, para que no te extrañe este, este regreso a, a casa aquí a, a 104.3 QFM, Francisco Guzmán. Porque la estás viendo, sí, no te vas a equivocar. Pues muy contentos, Martín, en los controles
0: Martín, sigues igualito, nos da mucho gusto Y pues bueno, recordar a la gente, porque seguramente somos tan famosos que tenemos que recordarle a como a tres personas de lo que se trata O se trataba este programa, Aldo, ¿de qué se trata Solución Empresarial? Para la gente que nos acaba de sintonizar y que es nueva a QFM, ¿qué eh, ¿Qué es lo que hacemos aquí en Soluciones empresarial? empresarial
1: Un programa que busca ser, como lo dice nuestro nuestro intro, un referente en el mundo de los negocios. Eh, buscamos placar con líderes de los de diferentes sectores empresariales que nos den un mensaje claro. Eh, vamos, con no tantas eh, Palabras encontradas Y estos, estos eh, Estas palabras que siempre buscan los especialistas Que no entendemos mucho Entonces buscamos que a través de este programa la, Sea un poco más sencillo Comprender el mundo de los negocios Y el ámbito del mundo de los negocios Entonces buscamos ser el micrófono De los especialistas que hablan de los temas que son relevantes para la industria la industria, eh, bueno, para no para la industria para todas las industrias que rodean el ámbito económico en, en Cancún y en Quintana Roo entonces vamos a estar platicando durante, el, durante esta hora que vamos a estar compartiendo con todos nuestros radioescuchas de, de, con todos los líderes empresariales desde presidentes de cámaras empresariales hasta empresarios de renombre eh, líderes sindicales funcionarios públicos que tengan que ver con un con, con temas de, de, de mucha importancia para, para, para el mundo de los negocios en Quintana Roo y en Cancún, eh, siempre desde una óptica imparcial, que eso es bien importante, siempre sin la mano negra que mueve detrás de la cuna, es decir, buscando eh, que seamos eso, un medio de comunicación objetivo, crítico, ...y también eh, eh, rudo... ...en algunos momentos que haya que levantar la voz... ...para criticar lo que se hace mal... ...pero también para aplaudir lo que se hace bien, Francisco.
0: Sí, definitivamente... ...el mundo de los negocios siempre ha sido visto como... ...árido, como espeso... ...como denso... ...y creo yo que no tiene por qué ser así... ...y más el mundo del emprendimiento... ...porque si algo hemos resaltado aquí en... Eh, ...Solución Empresarial... ...es la parte tan importante que todos debemos de tener en algún momento en nuestras vidas, de comenzar a, a emprender. Porque el emprendimiento es como una segunda etapa en la vida laboral de toda persona. Creo yo que la etapa laboral primera es eh, después de la universidad o de algún estudio que hayamos tenido, pues generalmente entramos a trabajar para una empresa. Después de trabajar, ¿qué les gusta? Cinco, a veces hasta 10 años, yo podría ponerlo como el máximo para pasar en esta prueba de del mundo laboral eh, a través de una empresa, ¿no? Después viene la parte en la que tenemos que pensar cuáles son nuestras habilidades, cuál es nuestro expertise, y caemos en la cuenta de que pues, las empresas rara vez hacen accionistas a sus propios empleados, entonces no vamos a ser dueños de la empresa para la que trabajamos, entonces tenemos que pensar en fraguar un plan para poder tener nuestra propia empresa y el emprendimiento se convierte en una de las etapas más enriquecedoras más importantes de la vida laboral de una persona eh, cualquiera que sea su estrato social porque se puede emprender en cualquier etapa de la vida también eso es importante yo he conocido gente aquí en Cancún que han llegado de una, digamos, historia trágica de la Ciudad de México, por ejemplo, después de sufrir un divorcio, de después Michoacán, de sufrir un. Por una... ejemplo. De Michoacán no. De Michoacán <risa> solamente hay historias bonitas. Como tú. <risa> Entonces, eh, es importante resaltar que en ciudades como Cancún, en ciudades como. como, como estas, generalmente se puede emprender. Y se puede definitivamente empezar en cualquier etapa de la vida. Eh, como les decía, yo he conocido gente que ha tenido eh, este tipo de historias y de repente viene para acá y, por ejemplo, en el, en el ámbito de las bienes raíces, aquí en, en Quintana Roo, en Cancún concretamente, es un tema muy, muy socorrido por la gente. Ha sacado a mucha gente de situaciones adversas. Y las ha llevado finalmente a una situación de vida mejor. Entonces, es importante pensar que el emprendimiento se puede producir en cualquier etapa de la vida. En cualquier etapa. Y eso es lo más importante, por ejemplo, de iniciativas como Solución Empresarial, que le digamos a la gente, en pocas palabras, cómo se puede emprender. ¿Cómo lo ves, algo
1: Es correcto, Francisco, de verdad. y Ya llevamos unos, unos, unos años ya a lo largo de los programas. A lo largo de los programas, platicando de diferentes, eh, diferentes experiencias de, de muchos empresarios que han sido casos de éxito, casos de éxito que no nos dejan de, de, de sorprender. Que no nos dejan de, de llamar la atención, Francisco, de, de empresarios que, que forjaron la historia de Cancún.
0: Así es, y Cancún, como lo hemos dicho en otras ocasiones en el programa, Cancún tiene la dicha de poder conocer a los fundadores de la ciudad. Yo creo que eso es algo interesantísimo que la gente no puede dejar de aquilatar. En Cancún, con sus escasos 49 años, 48 años, no, iba a cumplir 50 es que el 2020... Sí, exactamente. Ya me, Martín me vio feo. El 50 viene en el 2020, este año que todos... Bueno, no cuenta el, el año pasado. Catalogamos como eh, horribilis, como dicen en el Vaticano. Entonces, ese año como que no contó. Entonces, los 50 años de Cancún se van a celebrar ahora en el 2021. Iba a haber una serie de festejos muy importantes. Había gente que había formado parte de los fundadores de Cancún. Y pues no se pudo hacer nada por este tema de la dichosa pandemia. Entonces, es importante conocer en la ciudad en la que vivimos y por lo mismo el cúmulo de oportunidades que presenta una ciudad como, como Cancún. Y creo, Aldo Vidal y yo compartimos esa parte de que a lo mejor venimos de otro lado, Aldo de más cerca, pero las personas que venimos de más lejos... Buscamos a esta ciudad, a este estado, por las oportunidades, por la mística de trabajo. Luego, en otros estados de la República, hay una mística de social, en donde eres de acuerdo a cuál es tu apellido, a cuánto dinero tienes, a quiénes han sido tus eh, parientes, y eso definitivamente no funciona. Y ahí vemos, hablando del caso que decías de Michoacán, pues Michoacán es un estado que está sumido en una pobreza, en una mediocridad impresionante y no, no, me, no me duele decirlo porque la gente se ha acostumbrado al tema, por ejemplo, de eh, quiero comprar mi casita, voy a comprar un nuevo carrito o ay me compré un carrito usado. Todo es hito, hito, hito. Todo es diminutivo y eso lleva a un colectivo social a pensar que las cosas se nos dan aún sin merecerlas. Y aquí en Quintana Roo, aquí en Cancún, la gente trabaja por las cosas que tiene, no se le regala nada, pero hay una mística de trabajo. Aquí la gente te valora por lo que sabes hacer. No por quién es tu pariente, no por quién es tu papá, a qué colegio fuiste, con qué novia anduviste, etc. Esa es una mística que yo vi aquí.
1: La verdad es que te llenas eh, la boca de verdad, Francisco, porque eh, una vez más todos aprendimos. La verdad es que es así. La ciudad nos enseñó esta pandemia que aunque lo platicamos en, un, en, en programas pasados, que, que el 2020 había sido un año muy, eh, muy difícil, muy eh, vamos, eh, complicado para todos, que sí lo fue, pero que también nos enseñó muchísimas cosas. Nos enseñó a la, la fortaleza que tenemos como ciudad, nos enseñó la fortaleza que tenemos como, como sociedad, nos enseñó la fortaleza que tenemos eh, económicamente y nos enseñó a valorar lo que tal vez en un momento no lo hicimos en, en, en Cancún o sea, la fuerza económica que tiene este, este, esta ciudad, este estado la, la amplia cultura turística que tenemos como, como ciudad, como estado y que somos lo mejor que hay en, a nivel mundial en, en materia turística o sea, eh, Francisco, lo que pasó en el 2020 lo que pasó en el 2020 era algo para de, de, de una película de terror de una película de terror hoy hoy pareciera que, que estamos saliendo, saliendo con una ciudad dinámica con una ciudad que económicamente está dando guerra, que está dando batalla todos los días a través de, del esfuerzo diario de todos, de todos nosotros, o sea es, esto que dices es que es sumamente importante, Cancún es una ciudad de lucha, es una ciudad de, 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 de garra, de, de gente que, que, ya, que sale, que trabaja, que no se deja caer ni por un huracán, ni por una tormenta, y, 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 ni por una pandemia, ni por los fenómenos drásticos de inseguridad, ni por el sargazo, Así ni es por el sargazo. Vamos, o sea, tenemos que estar orgullosos nosotros que vivimos en Cancún de formar parte de esta historia, de formar parte de esta ciudad, de ser parte de, de un Estado, pero también ser parte de una sociedad y de, y de miles de familias que están aquí, que hacen que todos los días eh, miles de trabajos caminen, miles de fuentes de empleos caminen, miles de, 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 de oportunidades se den cada vez que nosotros salimos a, a echar para adelante es, es algo que, que de verdad también me da mucho gusto salir y ver que la, que la ciudad tenía vida, que tiene que hay gente en la calle, que, que tenemos todos protocolos sanitarios eh, eh, siempre cuidándonos en ca, a, cada, a cada momento que salimos. Francisco, hablamos de, 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 una, ciudad, de una ciudad completamente diferente a la que, de la que empezó en el 2020, a la que somos ahorita. Mucha diferencia, ¿no crees?
0: Sí, definitivamente creo yo que independientemente de lo que podamos pensar, de lo que pasó, porque seguramente cada quien tiene su opinión y cada quien tiene sus ideas sobre esta pandemia o las dimensiones que se le dio a la pandemia o se le ha querido seguir dando a la pandemia, que en mi opinión personal pues no es tal. La dimensión de la pandemia no da para lo que el estrago económico que se causó en el mundo entero pero hay otros intereses hay otros intereses, hay gente que está ganando muchísimo dinero con este tema y hay mucha gente que está siendo lastimada por el mismo tema entonces creo yo que el manejo y el, el, la cuestión de los medios de comunicación aquí tenemos una responsabilidad importante eh, porque a veces solamente damos un lado de lo que está pasando y creo que eso también, como tú decías es una de las enseñanzas que tenemos que tener en este 2021 del 2020 que toda historia tiene dos lados y que muchas veces hemos estado acostumbrados a solamente seguir un lado porque nos lo dice el médico de confianza porque nos lo dice eh, la Secretaría de Salud porque nos lo dice el Papa porque nos lo dice XYZ de figuras que hemos siempre tenido como una digamos una bastión un pilar de, de lo que se pueda concebir. Y lo que nos ha enseñado el 2020 es a que instituciones tan grandes como la Organización Mundial de la Salud, pues han cometido errores, han dicho cosas que no son en el tema del COVID, porque es una cuestión nueva, está en ciernes la investigación sobre estos temas. Entonces, el afirmar que el cubrebocas es la panacea, pues no es. No hay alguien que pueda decir, yo tengo los datos porque tengo una investigación de más de 10 años, que es lo que normalmente le lleva a la sociedad médica tener resultados fehacientes de lo que está pasando con una enfermedad, pues no los tenemos. Entonces vamos, ahora sí que tocando de oído, como dicen en el, en el coloquio universal, entonces tenemos que aprender a recuperar todos los datos que podamos para poder forjar nuestra propia opinión. Y por supuesto que estamos a favor de las medidas sanitarias y por supuesto que debemos cuidarnos. Sin embargo, tenemos que dimensionar lo que realmente está pasando. Buscar otras fuentes. Por ejemplo, se habla de que hay cualquier cantidad de protestas en Europa, en España, en Holanda. Países que no protestaban. O sea, por ejemplo, países como eh, Holanda, que tenía una baja tradición de, de protestas. Países como Suiza... Suiza. ¿Cuándo habías oído que hay una protesta en Suiza? Lo que pasa es que no nos enteramos. Y son protestas anti-medidas COVID. Entonces, ese es el tema que tenemos que Cierto. poner en una balanza, ¿no? Porque no nos pueden engañar tan fácilmente, ya no nos engañan. A la sociedad mexicana ya no se le puede engañar como antes. Y muestra es lo que estamos viviendo a nivel gubernamental
1: hoy en día, ¿no? Cierto, Francisco, la verdad es que, que, que sí, te llenas la boca de razón. Eh, países eh, que, bueno, eh, España, que es un país que, que fue golpeado duramente por el tema de, del COVID, sigue tratando de recuperar su, su industria y hay muchísimas protestas. Yo tengo muchos amigos con nacionales, yo creo que con nacionales, y ya parece. O sea, ¿ya yo, te yo, sientes es... español? Sí, o para... sea,
0: fuiste una vez y ya te sientes en español. <risa>
1: Tengo muchos, sobre todo yo me parezco español, sobre todo. Pero bueno, este. No, no, no. Yo tengo muchos amigos de, de la madre patria. Así este, es. De España que, que la están pasando mal. De verdad que la están pasando mal porque el gobierno no, no logra tener una medida de, de. Vamos, no de control del tema de, del COVID, que es, es complicado, sino un tema de reactivación económica que les está pegando muy duro a los españoles y están todos los días eh, en una lucha constante en una lucha difícil de poder encontrar ese punto medio de donde controlar el tema de la, de, del COVID pero también el tema de, de la reactivación económica, ¿no? entonces ¿sí? un ejemplo claro que siempre lo hemos dicho de verdad eh, una felicitación a todos a todos, a todos desde, desde la persona que sale a trabajar y que y todos los días trabaja más de 10 horas di diario porque son 8 horas laborales pero empiezas a trabajar desde que te levantas desde que vas a tu casa desde que a veces pasas hora y media en un transporte público o dos horas para poder llegar a tu centro de trabajo y desde esa persona que trabaja hasta el gerente el director el empresario que es dueño de la cadena hotelera el, el presidente municipal el gobernador el, el presidente de, de la asociación de alguna cámara empresarial todos esos todos esos actores que, que estuvimos en el, en, en, inmersos en un tema de una recuperación de una economía que es una realidad en Cancún, hay que felicitarlos y hay que hablar bien de eso, porque claro. somos... Un ejemplo, y lo dijimos en algún momento en algún momento en otras ediciones de, de solución empresarial, que aquí en Quintana Roo hay marcas importantes que se exportan al mundo y el tema del COVID y los protocolos sanitarios que se implementaron en muchas partes del mundo salieron de Quintana Roo y Quintana Roo. Es hoy un ejemplo de cómo llevar a cabo un tema de reactivación económica y tal vez el punto exacto de, de, de cómo llevar el tema de controlar la pandemia y no afectar la economía de muchas familias. ¿Cómo ves? Pues yo creo que debemos
0: ir a un corte, el primer corte es de esta tarde y seguimos platicando de estos y más temas aquí en Solución Empresarial. Y recuerden qué vas a decir? ¿Eh? Ah, Nos vas a decir hoy
1: quién va a estar con nosotros Que en una entrevista.
0: Mejor sobre... dilo tú, porque no me acuerdo. No, no es cierto. <risa> Tenemos a Juan José Fernández, Juan el José presidente Fernández.
1: nacional de la Asociación de Hoteles y Moteles. Y Así que, es. Y que va a estar platicando con nosotros de esta reactivación y estos números y de cómo, cómo ha afectado el tema de la pandemia de una manera importante, pero también de la realidad de la recuperación económica.
0: Así es. Estamos en QFM 104.3. Regresamos. QFM 104.3, la radio que vibra, ¿verdad? Todavía es, ¿es el eslogan. Ah, sí, la he escuchado. <risa> es? Martín en los controles. Nos da mucho gusto realmente estar de vuelta aquí. No lo podemos dejar de reconocer. Un saludo y un agradecimiento muy especial a Pepe Gómez, obviamente, la familia Gómez en, aquí en, en QFM. Y por supuesto, al licenciado Alberto Cuautli, quien amablemente nos volvió a abrir las puertas a estos humildes comentaristas económicos eh, que a veces no tenemos nada que decir, sino la voz de los expertos. Y pues bueno, Aldo, el entorno, hablábamos hace un momento del entorno económico de nuestro país, el entorno económico mundial, pues ha sido obviamente marcado por, por la pandemia, ha sido obviamente lacerado. Pero a mí me llama la atención algo que seguramente a ti también. China, que supuestamente era el país que inició todo este relajo, no está probado y cabe recordar que la Organización Mundial de la Salud mandó una misión a China hace unos días y concluyeron, ¿y saben en qué concluyeron? En nada. No entendí. No fue concluyente la investigación que hicieron. Esta misión de la Organización Mundial de la Salud para determinar de dónde había salido el, el COVID. Porque supuestamente había una no era, no fue afirmación el importante. ¿No fue ¿El
1: pangolín? ¿Cómo? No fue el pangolín. ¿El pangolín? Por ahí decían que era el pangolín o era el, ¿Qué es eso? el animalito ese que. ¿no? No, no, decían que era un murciélago. Ah, y decían cierto, que en no, un mercado
0: de Wuhan, esta ciudad importante. Eh, que curiosamente 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 es el epicentro del desarrollo de la tecnología 5G China comandada por la marca Huawei entonces coincidencia
1: ya vamos a empezar con las teorías de
0: la conspiración no, no es teoría de la conspiración eso es un, eso es un hecho en Wuhan están los principales centros de eh, tecnología avanzada que tiene Huawei como la empresa punta de lanza a nivel mundial con la tecnología 5G. ¿Se ha ligado al virus de, no sé por qué, no me atrevo a decir por qué, pero se ha ligado la aparición del virus con un retraso obligado a la tecnología 5G por parte de Estados Unidos? Pues mira,
1: la verdad, tenemos que verlo como, como un tema súper importante, Francisco, por un tema que realmente a mí me, me llama muchísimo la atención y es un tema... De recuperación de todos los sentidos, ¿no? La verdad es que el planeta necesitaba un respiro. Eh, ¿Y tú crees de... que esto
0: le dio el respiro a Yo nivel que ecológico?
1: Sí, claro que Por sí, supuesto eh, que no. Claro que sí, la verdad es que sí. ¿Cuánto? Definitivamente Mira, Con, con no. 30 días que, todo, que, toda, que toda la raza humana esté en casa, 30 días. Pero no estuvieron,
0: no estuvo 30 días, no hubo un confinamiento total. Esa es la ironía de todas estas medidas. Bueno, o
1: sea, es, pero hubo, hubo un confinamiento, no lo quieres ver total, parcial, sí lo hubo. Entonces, ¿dónde está el impacto a nivel ambiental? No hubo eh, tal. ¿Cómo que no?
0: Claro que sí, hasta bueno, la. Es una de las cosas que a lo mejor eventualmente en cinco años o en diez, si es que seguimos aquí y no estamos en unos especie de campos de concentración COVID. Cielo Santo. Este, pues vamos a verlo, ¿no?
1: Definitivamente No, Francisco Guzmán No, sí tuvimos una, un, una serie de... Bueno, hasta la misma economía tuvo un descanso Eso te lo quiere vender Coca-Cola Para decirte
0: que hay que darle un respiro al país, para al mundo no, 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 no definitivamente azúcar, no Porque las no. actividades industriales consideradas esenciales
1: no pararon, Aldo. Sí, pero sí paró... El, pa el, el mundo no dejó de, mucho, de alimentarse. Por eso, pero está bien. o sea, Esa parte la puedo, la puedo entender, pero sí hubo una desaceleración en la movilidad y la movilidad nos lleva a la emisión de, de CO2 al, al planeta, del de, consumo de miles de, de, de combustibles para generar energía eléctrica. ¿Sabes cuál es la, de una de las
0: principales salieron, fuentes o sea, contaminantes que nadie toma en cuenta? Mucho más que la movilidad, los automóviles, el metano. El metano producido por el estiércol de los animales que llevan al rastro. ¿Por qué no te lo dicen? Pues porque va en contra de la industria cárnica. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Todos nos volvemos veganos? No necesariamente, pero deberíamos de reducir. Así como tú dices que hay que darle un respiro, hay que darle un respiro bueno, ya a lo la saben, cuestión amigos, del metano. a partir metano.
1: de hoy ya no compren un kilo de carne, compren 100 Compren gramos. medio. Medio cuarto, por favor. <risa> cuarto si es. Bueno. Hay mil investigaciones sobre ese tema. Y
0: de ese era no era el tema. A lo que iba con el tema de Wuhan era que China se supone que es un país que tiene muchísimos habitantes, el número uno en habitantes, y que era el país que más, por lógica, iba a sufrir en términos económicos con la pandemia. Sin embargo, China acaba de reportar que para finales de enero, sus había tenido un crecimiento de 2.5%. 2.5% en pandemia. ¿Cómo lo explicamos cuando Estados Unidos tuvo un retroceso de 19% bueno,
1: por eso, pero, en el mismo pero, periodo? Pero vamos, es como es como darle clase. Es, es, bueno, no hay un punto de comparación entre, entre el ser humano que dirigía el destino de, de los americanos y el presidente de, de ¿Pero eso que país. tiene que ver? O sea, Estamos hablando de, de dos, dos eh, sistemas de gobierno completamente diferentes. Híjole Estamos hablando, no, ¿eh? por ejemplo, de dos eh, economías y dos formas de dirigir, solamente eh, Es lo mismo. O sea, Demócratas y republicanos son lo mismo. No, no, Solo cambia el color, sí, rojo por azul. Por eso, por eso los americanos tuvieron... Eh, eh, con temas complicados de protestas o sea de temas que fueron muy relacionados con racismo bueno eh, definitivamente una, pero ¿cuántos días lleva ya, a Biden ya, por, en el poder? por eso Estamos empe está empezando una administración Lleva completamente, 15 días. Por eso, exactamente yo estaba, Estamos hablando de un tema de crecimiento económico en momentos iguales O sea, es como, digamos que, que dos empresas por eso, con se Trump, por, exacto, por eso, Dos empresas se comparen eh, en el mismo periodo con eh, CEOs diferentes o sea el CEO de una empresa tomó mejores decisiones en un momento muy difícil y el CEO de otra empresa tomó dif diferentes decisiones sí, pero, en otro momento. Pero Biden lleva quince días eso, saldo. No puedes esto, evaluar a Biden por eso. Yo no estoy hablando a Biden, estoy hablando a China y a Estados Unidos en el momento de, de la pandemia y cómo, cómo un país enfrentó la pandemia y cómo otro país enfrentó la pandemia. Y estuvieron los Entonces resultados es que, que tiene tuvieron. que Biden. No, si yo no, nunca mencionaba a que Lo mencionó, no. ¿fuiste tú? Tú dijiste eh, que había una nueva forma de gobierno te, en Estados Unidos Te dije, en, el, en algún momento En algún momento, en el momento de la pandemia Dijiste, China creció y Estados Unidos retrocedió ¿Cierto o no? en enero de este año por eso pero los últimos que... resultados y todavía estaba Trump
0: y estaba eso, no los tiene que ver resultados, Biden.
1: por eso los últimos resultados de, por, precisamente te estoy diciendo eh, eh, tenemos un presidente chino y un presidente americano el presidente chino toma mejores decisiones que el presidente americano los resultados son, son claros es, es el ejemplo de Quintana Roo Quintana Roo ha hecho las cosas bien tenemos los resultados a la vista tal vez la, los números oficiales los números oficiales de la economía de, que dicen que no estamos en el número no sé cuánto de la, de la recuperación pero la realidad del día a día que percibe la gente es completamente
0: otra. Es que otra. No, no tiene que ver, o sea, es una, co una cosa son las decisiones en torno a la pandemia que podemos cuestionar tanto las de Xi Jinping contra las de Trump y habrá quien diga que Trump hizo un mal trabajo y habrá quien diga que no pero yo estoy hablando en términos económicos en medio de un fenómeno que se supone fue global y digo se supone China, que supuestamente inicia con este tema de la pandemia, es donde inicia, y Estados Unidos, que tuvo uno de los mayores retrocesos de la historia, comparables con el 1929 el de la Gran Depresión. Entonces, es realmente digno de estudiar, volviendo al tema que tú decías, que, ¿qué podemos aprender? Como tú dices, y tienes la razón, ¿qué podemos aprender de lo que hizo China?, ¿Y qué podemos aprender de lo
1: que hizo Estados Unidos o desaprender de lo que hizo Estados Unidos? Es así, o sea, simplemente se tomaron decisiones en países que, que tuvieron resultados diferentes. Es así, es así. tal vez los, las decisiones para uno u otro país hubieran sido diferentes, pero pero siempre siempre fue, fue un tema de decisiones que para mí... En las decisiones que tomaron los americanos fueron decisiones muy, muy desafortunadas, en momentos muy desafortunados, con un presidente que. Como cuál, por con, ejemplo. Con, con el presidente Trump. Yo Diferentes no sé, con nosotros. A ver. Por ejemplo, con nosotros en, en, en México, en México, el presidente López Obrador ha sido criticado por cómo llevar, cómo se ha llevado el tema de la pandemia. Para mí cierto que ha tenido errores en, en, en algunos en algunas formas de cómo llevar cómo fe, afrontar el tema de la pandemia pero la realidad es que México tiene un tema de, de, de no tan no ha sido tan golpeado por el tema de, de del covid o sea porque nos pudo haber ido muchísimo peor tal no estoy no sé cuál sea la historia del del resto del país pero sí, sí sé cuál es la historia de Quintana Roo y sí sé cuál es la historia de, de los números que, van, eh, que se van moviendo que vamos eh, reflejan una, una cantidad de muertos muy importantes pero sí también de una recuperación que, que va caminando conforme va, va, va avanzando el tiempo.
0: Bueno, si 1% te parece un número importante, está bien. Está bien. Está bien. Bueno, eh, ¿hacemos un corte el segundo de la tarde? o bueno, todavía no. Hasta que son los cortes. ¿Cinco minutos? Ok. Ok, pues el tema era, Aldo, la cuestión de que incluso en, en tiempos de adversidad se puede crecer. China tiene una economía muy dinámica. Hay expertos que dicen que China ya es la economía número uno del mundo. Hay quienes todavía se debaten entre sí, si sigue siendo Estados Unidos. Pero en algo tienes razón en el sentido de que la política económica de Estados Unidos con el presidente Trump la ha venido a revertir el presidente Biden. Y aquí hay algo importante, ya que estás hablando de Donald Trump, un tema que a mí me hace pensar en un panorama muy, muy, muy complicado para el 2024, ya que dependía mucho de este segundo impeachment al que fue sometido el presidente Trump en recientes fechas. Concretamente, el fin de semana fue absuelto completamente por segunda ocasión. Recordemos que ya le habían tratado de meter otro impeachment o juicio político en el que salió airoso por el tema de Rusia y ahora le metieron el tema de la supuesta incitación que hizo el presidente eh, a los que allanaron el Capitolio. no Esta turba de... Seguidores de Trump eh, que se metieron a la fuerza al Capitolio y en una cuestión muy negativa, porque digo falleció una persona que creo que le dio un infarto a una mujer, eh, se tiraron algunos eh, disparos, etcétera, etcétera. Una, una situación inusitada en Estados Unidos, pero que habla también de que es una sociedad profundamente dividida. Pues, concretamente, el día de ayer, 14 de febrero, que buen regalo para. Donald Trump, su equipo legal anuncia que el presidente ha sido eh, absuelto por incitación a la rebelión que de, de entrada tenía una cuestión muy irónica porque ¿cómo el presidente en funciones va a incitar a una rebelión en su propia contra? Es como si en su momento eh... Pues ¿Quién les gusta? Bolsonaro dijera, pues me auto, automando gente a que se revele contra mí y que me haga una especie de golpe de Estado. Yo mismo. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención esta parte de cómo al presidente o al expresidente Trump se le acusaba de él ser el incitador. Si hubiera sido el incitador, pues al amor se hubiera ido a meter a la Casa Blanca. ¿Por qué al Capitolio? O sea, son cosas que llaman mucho la atención y se le buscaba hacer un juicio político, el segundo. ¿Para qué? Para deshabilitar al presidente, expresidente Trump, de poder competir en las elecciones del 2024 contra Biden. Que dicen, ahora sí, como se dice en el argot, eh, es un tiro cantado el que tiene con Joe Biden el expresidente Trump y va a volver a contender en el 2024 en condiciones, yo creo que muy favorables para el presidente Trump. Por la forma en cómo se dieron los sucesos en las elecciones, yo creo que la sociedad profundamente dividida de los Estados Unidos va a volver a colapsarse en el 2024. También vamos a ver en el 2022 cómo le va a Estados Unidos con las famosas intermedias en las que supuestamente los republicanos van a tener que recuperar el control de las cámaras, lo acaban de perder ante los demócratas en las pasadas elecciones. Pues bueno, vamos a ver cómo les va. Porque eso también incide mucho en lo que pasa en México,
1: ¿no? Sí, es, es, es correcto, Francisco. Yo digo, En materia turística, se tomó una decisión difícil al inicio de la, de la administración de Biden. Está... Que dejó mucha vamos, mucha incertidumbre este, este anuncio de, de someter a sus a los viajeros a, a estar en, eh, en una cuarentena parcial, estar confina, a un confinamiento de, de 10 días al llegar a Estados Unidos y, o presentar pruebas de, de eh, COVID negativas. Y eso eso provocó una ola de, de cancelaciones. Que, fueron, eh, que le pegaron durísimo al, al, al Estado, ¿no? a Cancún, a, a, en particular a Cancún, y luego otro anuncio de, de, del presidente canadiense de prácticamente cerrar la frontera, no cerró la frontera, pero sí cerró todos los vuelos de todas las aerolíneas a todo el Caribe mexicano, a México y a todo el Caribe, a todo el Caribe, eso también le pegó de manera drástica a las, a, a las reservaciones y ya estaremos platicando con el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de, del país que nos va a estar diciendo estas medidas que tomaron estas administraciones que son los de los principales eh, emisores a, de turistas a nuestro estado eh, y ¿Cómo ve él el panorama de aquí en, en adelante, no? O sea, un tema de vacunación de, de miles de personas vacunadas todos los días en, en Estados Unidos y en Canadá. ¿Y cuándo, cuándo podemos ver una reactivación turística de nuevo importante ya eh, en Cancún? En Cancún y que para que todos va, vamos eh, vayamos tomando nuestras previsiones... Eh, correspondientes en todos nuestros negocios, ya que el tema turístico es, es fundamental en cualquiera de, de nuestras actividades económicas como motor principal del Estado. También hay, no hay que olvidar otra cosa muy importante, Francisco, se vienen las, ele las elecciones intermedias en nuestro Estado. O sea, Queramos decirlo o no, todos somos responsables de la participación activa de las elecciones de nuestros diputados locales y federales en estas elecciones en julio de, de, de este el primer, la primera semana de julio de, de este año se van a llevar a cabo la, 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 la renovación del Congreso Estatal y la renovación de los representantes en el Congreso de la Unión, es decir, de nuestros diputados federales y cuando menos todos tenemos la obligación de estar informado... El 6 de junio, perdón, el 6 disculpa de, que te... El 6, 6 de junio. El 6 de junio, eh, disculpen a todos eh, eh, nuestros radioescuchas, el 6 de junio se llevará a cabo la elección de, para renovar los diputados locales y federales en, en el Estado y eso es un día sumamente importante. Vamos a estar platicando con, con eh, los actores políticos y, y con los actores económicos Para ver cuál, qué están haciendo Porque hace poquito escuché un eh, Perdón, leí una noticia sumamente importante Que no la habíamos escuchado Pero yo creo que es parte Del fenómeno importante Que, que rodea esta, este tema De estos, estos, eh, esta serie de acontecimientos Que se dio con el tema del COVID Que fue ver en la mesa Sentados en una, eh, en una conferencia de prensa al presidente de la Coparmex, al presidente del Consejo Coordinador Empresarial a, y, a, y a varios presidentes de diversos organismos, hablando sobre la importancia del incentivar a que todos y cada uno de los quintanarroenses salgan el día de 6 de junio a votar y a renovar nuestro congreso estatal. Y nuestros diputados federales, señores Ese día es bien importante, ¿por qué? Porque históricamente hemos tenido una participación Grosera en las elecciones eh, En las elecciones Intermedias, es momento ahora De, de, de tomar en cuenta las, a, nuestros, a nuestros A nuestros diputados que hicieron bien El trabajo y de juzgar a todos Los que se agarraron a trancazos, ¿Te acuerdas? Que lo decíamos una vez sí. que, que salieron allí en, Que tú en, estás ahí, ¿no? Creo que Exactamente, es cierto, yo de repente estaba allí parecía un un ring de box de estos. ¿Te de sentías esas, en el
0: Capitolio de no, Estados Unidos? No, 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 ni. ni, ni en quería, la Pamplonada,
1: ¿O dónde? No, me sentía yo en el circo, la verdad, y lamentable esta serie de payasos que que se han, han agredido a un recinto tan importante para el Estado como es el Congreso Estatal de, de en la ciudad de Chetumal, nuestra capital. Y es momento de, de informarnos, es, informen, es un momento de, de, de leer cuando menos un resumen de la plataforma política de todos nuestros aspirantes a ser diputados locales en Quintana Roo. Así
0: es, muy importante, Aldo, y qué bueno que vamos a estar en Solución Empresarial también abordando estos temas. Vamos a una pausa y regresamos. Recuerden, estamos de vuelta en QFM 104.3, Solución Empresarial. Regresamos. Bien, estamos de regreso en Solución Empresarial. Francisco Guzmán y Aldo Vidal de regreso en QFM 104.3, con muchísimo gusto. Y bueno, Aldo, eh, preséntanos a nuestro... A nuestro invitado del día de hoy, que bueno, ya dijimos, ya dijimos, este es Juan José Fernández Carrillo. Juan
1: José Fernández Carrillo, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de eh, nuestro país, eh, que ya hemos platicado con él en muchas ocasiones. ¿Cómo estás?
2: Estimados amigos, un gusto saludarlos. Saldo,
1: Francisco. Hola, Juan Gracias. José. Qué gusto saludarte, de verdad, es un, es un gran honor que nos que otra vez volver a platicar contigo decisiones difíciles de, de los gobiernos eh, americanos, primero, un gobierno, un gobierno americano que primero pide unas pruebas y luego un gobierno canadiense que cancela todos los vuelos de sus aerolíneas a México y el Caribe. ¿Cómo, ¿Cómo afrontar este momento tan complicado en un, en un momento de plena recuperación económica para la industria eh, turística de nuestro país?
2: Pues mira, es una situación, como bien lo han dicho ustedes, muy complicada, muy difícil. Primeramente porque pues, todos los gobiernos están tratando de tomar o están tomando decisiones drásticas, pero que pues, desgraciadamente a veces son necesarias. Tenemos que buscar la mejor manera de, de amortiguar esta caída que que para nosotros ya es algo terrible, el 50% de las reservaciones que se tenían con Canadá han sido canceladas eh, y bueno en muchos destinos ya estaban pagados y han tenido que, están ahorita en el, en el proceso de ver cómo va a, a quedar esa situación habían dado algunos anticipos y, y estas personas ya no van a poder hacer esto, ¿no? Sin embargo, pues, la situación que estamos pasando los, los hoteleros de todo México. Muy complicada. Muy complicada no solo a raíz de eso, ¿no?
0: Juan José, ¿qué, ¿qué tanto tiene de política este tipo de decisiones que generalmente tienden a revertirse? Porque yo no creo que la, eh, la decisión de Justin Trudeau o de Joe Biden de estar... Eh, ...pues de alguna forma restringiendo tantas cosas... ...de una manera tan drástica... ...o sea, ni siquiera el gobierno chino... ...que se jacta de ser eh, de repente autoritario... ...y con tintes dictatoriales... ...¿por qué tanto tiene político? O sea, el, depende, el momento Justin Trudeau también está... ...electoralmente está un poco tambaleante... ...el, el, el señor Trudeau... ...¿cómo lo ves tú? Sí, ha, ha sido un,
2: todo de, un poco de todo... Ha sido un poco de política, ha sido un poco de la situación eh, que no se ha sabido manejar, porque realmente cada gobierno está tomando sus propias decisiones y yo creo que no ha habido allá una organización con respecto a cómo poder afrontar esto para que la economía en el sector turístico y de muchos sectores en cada uno de esos países pudiera verse lo menos lastimada posible, porque no hay manera de que no salga lastimada, al menos... Con la información que yo tengo, que, que, que con mucho gusto se las voy a dar, pues este, el, el 30% de nuestras filiales reportan ocupaciones de 23% y cosas así. Sí es cierto, son, son situaciones políticas muy complicadas. Yo creo que el proceso que se está viviendo a nivel mundial ahorita con respecto al cambio que hubo en Estados Unidos, con la situación política que tiene nuestro país, que eh, también no se está manejando ...tal vez de la mejor manera... ...pues tenga mucho que ver.
0: Ahí en, en la parte política de nuestro país... ...¿qué, qué partes crees tú que se están manejando adecuadamente... ...en, el, en ese sentido con, con el tema del turismo?
2: Creo yo que las autoridades en el sector turismo... ...debieran estar más pendientes de lo que está sucediendo... ...impugnando, platicando... ...en este caso con el gobierno federal... ...con el ejecutivo del gobierno federal para que pueda tener este tipo de tratos y de pactos y acuerdos con los presidentes, en este caso con el presidente Trudeau, y, y buscar la mejor solución para
0: proporcionarles
2: a ellos seguridad.
0: Pero bueno, ahí, no, ahí no sería una ironía, Juan José, que por ejemplo el, el gobierno del Estado de pasar de amarillo se va a naranja, entonces, ¿qué puede pensar un gobierno como el canadiense para decir, bueno, pues ustedes mismos están diciendo que no es seguro viajar a su a su estado? ¿No no es no es como una ironía en, en esa en esa toma de decisiones, que es meramente bueno, política? Eh,
2: pues mira, no es que sea tan meramente política. También la realidad que hay en todo el país, y eso sí lo tengo que decir como es, también nosotros no nos hemos cuidado. los. Nuestro país no ha manejado correctamente la la pandemia, en el sentido de que lo vemos con todas las reuniones eh, y las fiestas que se hacen de manera clandestina y lo único que ha habido es el aumento de casos de enfermos y que los hospitales ya están llenos y ya no cabe nadie. Entonces,
0: bueno, en Quintana Roo estamos alrededor del en promedio 22% de, de ocupación hospitalaria.
2: Afortunadamente, Quintana Roo lo ha sabido manejar bastante bien. Porque eh, a pesar de que somos uno de los estados más importantes por donde el cual llega el turismo y hay un gran circulante de turistas, se ha manejado con muchos cuidados. Los mismos hoteleros nos hemos puesto la camiseta y estamos proporcionando todas las medidas para que todos los que lleguen a visitar Quintana Roo se sientan seguros. Hemos hecho inversiones en este rubro apoyando al sector salud estatal y tratando de ver de qué manera sacar adelante esta situación precisamente para poder subsistir porque ya no hay empresas que aguanten, ya los números que tenemos, los porcentajes de ocupación en todo México nos dicen realmente de que pues no hay manera y me, mucho menos con la ayuda que no se proporcionó por parte del gobierno federal al no apoyarnos con la suspensión de algunos impuestos con, con, no se dio ningún solo apoyo de manera que tenemos que pagar todo el seguro social, todo el Infonavit todos los impuestos habidos y por haber nunca hubo ningún apoyo de esa parte usted, a esto?
1: una pregunta súper importante ¿qué sigue? ¿qué sigue ahora por ejemplo con, con millones de, de, de personas de, y, eh, en ambos países, en Estados Unidos y en Canadá, que cada día están, eh, se están vacunando ¿Cómo ve el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de del país el destino de la industria turística en Cancún, en todo Quintana Roo y particularmente en el resto de la república?
2: Claro, claro, así es. No solamente Quintana Roo, también tenemos todos los destinos importantes de playas, Vallarta, Acapulco, Cabos y etcétera, ¿no? Oaxaca. Y realmente me preocupa, nos preocupa, no solo a mí, a todos los que integramos el sector turismo, yo creo que a todos los que invierten en este país, a todos los empresarios. ¿Cómo es posible? ¿En qué año vamos a acabar de vacunar a todo nuestro personal? ¿Cómo vamos a superar esta situación? Si vemos que en Estados Unidos vacunan un millón de personas diariamente, y de una manera rápida. Todo el mundo sabe, ya el sistema no es un secreto que se está utilizando ahí. Y vemos que aquí llegan cuatro vacunas y se hace una fiesta. en vez de meterle ganas para que podamos superar pronto esta situación, de verdad que, aunado a un lado, esto, nos preocupa de sobremanera. Es una situación muy difícil, muy complicada. Y yo espero que el gobierno eh, federal pronto haga tome acciones más contundentes sobre esto, porque si no tuvimos el apoyo con respecto a los impuestos de ningún tipo, ni ningún ni ningún, eh, tipo de ayuda al empresariado, pues bueno, esperemos que al menos puedan apurar un poco más la vacunación para que la gente tenga ya la confianza de poder salir y recibir sobre todo esto. no Es, es increíble, pero no hubo solicitudes de ningún tipo eh, para el sector federal porque lo único que nos ofrecieron fueron créditos con la banca comercial teniendo como intermediarios a la banca de desarrollo y aunque ello no representaba para los hoteleros una alternativa viable ya que adquirías una deuda en un entorno donde no era posible generar ingresos con ello solamente pondrías en riesgo el patrimonio de, de los hoteleros entonces aunado a que no hubo ningún tipo de apoyo con eso y teníamos que pagar todas las cuotas patronales de un y ISR y todo lo ha habido y por haber fiscal pues bueno, estamos muy preocupados porque solamente en nuestro país cerca de el 23% de ocupación en 30% de nuestras asociaciones filiales y esto es muy preocupante se necesita tener cuando menos un 35% de cuartos ocupados en establecimientos para que puedan subsistir muchos de estos lugares ¿no? así es muy complicado es
0: un. Pues sí, Juan José, está, está complicado el, el panorama Pero de alguna manera lo que nos, eh, nos da gusto es poder platicar contigo Lamentablemente el tiempo nos come Pero nos gustaría invitarte posteriormente a volver a platicar Para que podamos afinar, eh, a platicar a lo mejor un poco más de tiempo Entendemos que estás, estás muy, muy ocupado Pero nos gustaría volverte a invitar y que pudiéramos hacer un poco más precisos en el panorama Y qué acciones deberíamos de implementar En conjunto, ¿qué te parece? Claro que sí, con mucho gusto claro Muchas gracias Juan José Juan José Fernández, presidente de la Asociación Nacional De Hoteles y Moteles aquí en, en el país Y pues bueno, vamos a despedir el programa Aldo, nuestro primer programa
1: de vuelta En QFM 104.3 Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas, de verdad es un honor estar de regreso en casa y a todos vamos a estar transmitiendo en este nuevo horario, en este nuevo horario lunes, miércoles y viernes Solución Empresarial aquí en QFM 104.3. Francisco, un gusto y un saludo a todos los que nos escuchan. Muchas gracias Martín en Los Controles, hasta pronto.
0: mejor el mundo de los negocios hemos escuchado a los expertos y nos hemos adentrado en estrategias de éxito probado hoy es menos confuso, más realizable y alcanzable para todos hasta el próximo encuentro en
2: solución empresarial, para el que tiene el que quiere y el que aspira al mundo empresarial